Bienvenidos a otro episodio de Bomberos on Fire. Este, hoy tengo el honor de hablar con unos mejores amigos, eh, hermanos de otra gente, otra familia será, como se dice, este, venezolanos, que trabajamos en el mismo campo de trabajo. Pero antes de empezar a hablar paja con él, quiero decir gracias a todos los que nos están escuchando en español y en inglés. La gente de Estados Unidos, Argentina, México, Paraguay, España, Chile, Brasil, Colombia, Perú, Guatemala, Venezuela, Portugal, eh, Holanda o Países Bajos, no le puedo decir Holanda ahora, Canadá, Noruega, Uruguay, Francia y Alemania. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Este, tenemos una sorpresa también. Si ustedes quieren tener eh, eh, camisas o gorras, también tenemos la oportunidad ahora de hacerlo y ya daremos el link al final del podcast. Pero por ahora quiero este, pasar y dar una introducción al pana que tengo aquí al lado mío. ¿Nos conocemos hace cuánto? Más o menos unos 5 o 6 años. 5 o 6 años. Por un amigo, una amiga mutua. Prácticamente, Alejandra. Entonces, este, te voy a dar el micrófono para que hables y te introduzca quién eres tú, qué haces tú, este, y un poco de esta historia. Y bienvenido, Bernie. Gracias, gracias. ¿Cómo estás, Armando? Um, bueno, mi nombre es Bernardo Calzadilla. Bueno, tengo la oportunidad de compartir en el trabajo con este, esta persona aquí a mi lado. Buena, buena persona. Tenemos ya un, una historia ya de cinco, más o menos seis años como, como amistad. Ahí tan bello. Ah, sí. Eh, bueno, hasta los momentos la amistad siempre ha sido buena. Siempre ha sido... Eh, Armando ha sido una persona que siempre ha estado pendiente de mí desde que nos conocemos. Pude, haciendo que... que, que Ah, llega a los límites siempre. Mira esto, esto así, mosca por aquí, mosca por allá. Una buena amistad, pues. Um, ¿Qué más? O sea, eres una persona siempre como, uno, como un hermano de otra madre. <risa> Gracias. ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas? ¿Qué, qué? Explica todo eso. Habla, habla. Bueno, yo trabajo en uno de los, de los departamentos bomberos de uno de los distritos de aquí, um, prestando el servicio de 911, bueno, uno de los sitios más importantes de, creo que de los Estados Unidos. Un, sí, yo creo que sí. Una, una afluencia de gente muy, muy grande uno, diaria. Sí, y mucha, mu mucha diversidad, por así decirlo, de países que nos toca eh, cuidar y proteger y estar pendiente de toda esa gente, pues. Claro. Este, como ya... Se han dado cuenta, este, somos del mismo país, venimos de Venezuela. Trabajamos en el mismo campo en Venezuela también. Trabajamos como paramédicos este, o rescatistas o como quieras llamarlo. Eh, y este podcast que yo empecé hace ya pocos meses atrás es sobre cómo nosotros en el campo de emergencia, ya sea bombero, paramédico, policía, enfermero, chef, cualquier cosa que, que ese nivel de estrés alto, cómo lidiamos nosotros con con el estrés. ¿Qué haces tú? ¿Cómo haces tú? Cuando de repente estás todo el día en, el, en, en la guardia, pasas tus 12 horas sin parar y llegas a la casa. ¿O qué haces tú cuando puedes estresarte? Mira, yo digo que el, el trabajo que todos nosotros hacemos, incluyéndote a ti, a mí, a cualquier otro compañero de trabajo, es un trabajo muy, muy fácil y al mismo tiempo difícil. Porque fácil cuando estás tranquilo en la estación y no hay nada, pero difícil cuando te toca ver cosas que no, realmente no quieres ver. Y yo creo que nadie se prepara para ver las cosas que a veces a nosotros nos ha tocado ver en, en nuestra carrera. pues Tengo ya alrededor de 12, 12, 13 años ya ejerciendo esta carrera, tanto aquí en Venezuela, combinando los, 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 dos, los dos países. Y el nivel de estrés a veces, a veces cansa, a veces llegas a la casa agobiado, llegas cansado... 
no quieres responderle mal a las personas, sino que quieres descansar, a veces te preguntas algo y, y tiendes a veces a poder estar un poquito eh, predispuesto, por así decirlo. Predispuesto, sí. Yo digo que es el cansancio, yo digo que es el, la cantidad de cosas que a veces nos, nos toca hacer en el trabajo, que no es siempre, pero sí, sí suele, suele pasar y, y dependiendo de las temporadas se pone más fuerte. Um, yo normalmente trato cuando puedo ir a entrenar si entreno, que estoy gordito todavía pero tú sabes cómo es pues. por lo menos para que ayude al mente so, somos dos, somos dos sí, no, sí, no te sí. Sí, sí. pero bueno, Ten, yo creo que el gimnasio, el gimnasio el cardio ayuda bastante porque te relaja cuando te terminas ese cardio tú te sientes como una persona nueva hacer el cansancio o algo de lo otro bueno, yo me dedico a mis cosas también particulares a mí me gustan mucho los videojuegos yo creo que yo ahí dreno un poquitico el tema del estrés yo llego a mi casa, tengo mis amigos que conozco toda la vida en Venezuela por más de 15, 10 años, estamos todos regados por el mundo pero la amistad se ha mantenido coño, y, qué bien sí, sí, nos mantenemos ahí por un sistema blando jugamos, echamos vainas, tú sabes como, como todo venezolano sí, ¿y qué, qué juegas tú? yo juego uf, algo que se llama Valorant, Counter Strike um, Call of Duty Muchas, muchas cosas. No es, una sola, no es un solo juego. Somos varios juegos que tenemos y dependiendo del, del ánimo que tengamos es lo que decimos que jugar. <risa> o sea, que estás muy estresado, juegas Call of Duty. Claro. O, o juegas Counter Strike. Claro. Y si no, bueno, juegas, juegas Barbie. Un Barbie, sí. <risa> <risa> juegas Lego, Lego de Movie, Lego Panda. Este, ¿Tú tienes alguna cuenta, algún lugar donde te puedan ver? Porque yo sé que, tiene, yo sé que eres bueno jugando. Hasta que me di cuenta que tenía una cuenta en Twitch. Sí, sí. Bueno, tú sabes que cuando, cuando decidí tomar esa iniciativa de Twitch, yo nunca lo imaginé para, para sacar ganancias, sino algo de... Yo cre, intenté crear esa plataforma para que la gente vea cómo juego y lo que yo juego. Eh, es algo nuevo, es algo que tengo como alrededor de dos meses, tres meses más o menos. Ok. Y el, con, con el trabajo como hemos estado a veces tan full, a veces ni llego a la casa y me juego, pero no me conecto en Twitch porque no quiero, no quiero no, eh, darme a ver que estoy cansado o algo claro, así por claro. el estilo, ¿me entiendes? Pero sí, tengo mi cuenta en Twitch, ahí a veces se conecta gente de diferentes partes del mundo, me escribe mientras juego, me echan broma, me comentan, <risa> compañeros de trabajo que llegan y te echan vaina por ahí y te ven sí, jugando, sí, que sí. eso nunca falta. Eso nunca falta. <risa> bueno, si quieres al final del podcast, este, dices tú, si quieres el, el, el usuario o tu cuenta Twitch para que te sigan más gente, los que nos escuchan, y los que nos escuchan los que juegan, porque esa es otra. Sí, no todos sí. tenemos tiempo de jugar. Sí. No, y no todo el mundo le gusta. No, todo el mundo le gusta ver a alguien jugar. <risa> sí, sí. Pero no, coño, qué, qué bien que conseguiste como un outlet o un, una forma de drenar ese estrés que tienes. Esa, esa ansiedad, porque aunque uno no lo diga, es así. Y más en nuestra cultura latina, que eso se ve mal. Si tú dices que estás estresado o tienes sí. ansiedad, mira, te dicen de todo. O sea, te, te, te crucifican y chava para afuera. Sí, sí. Hasta te pueden sacar el trabajo. Ah, te voy a sacar el trabajo. Exactamente. Te saca el trabajo porque no puedes estar estresado. No puedes. Eso, eso no existe en esta cultura. Y creo que por eso fue que creé este, este podcast y, y trato de hacerlo eh, bilingüe y trato de hacer varias o lo que pueda para demostrar las culturas que uno tiene, diferentes culturas, cómo trata, cómo uno lo, lo hace. Este, una pregunta. ¿Desde cuándo estás aquí en Estados Unidos? Desde el 2000... Finales del 2015... ¿Y cómo fue eso? Cuéntame esa historia. Oh, muchacho. Venga que tenemos tiempo. Esa, esa es la historia de mi vida. Bueno, yo, bueno, dale. yo decido venirme para acá un diciembre por unas vacaciones. Bueno, los detalles no los puedo dar muy, claro, muy, claro. muy, 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 muy claro porque claro. tú sabes cómo es el tema de la... Sí, de la... sí, pero, pero, pero dame... Pero ¿cómo? yo me Cuéntame. vengo para acá y cuando me vengo a este país yo nunca me imaginé que me venía a vivir a este país. Nunca. 
para mí fue la primera vez que vine a este, a este país de vacaciones y resulta que las vacaciones terminaron siendo permanentes. <risa> <risa> ¿Viniste solo? ¿Viniste con la familia? Solo. ¿Viniste solo? Yo me vine solo. ¿A dónde llegaste? Yo llegué, tenía reservación en un hotel. Cuando comienzo a quedarme en el hotel, recibo comenzar los, los mensajes abajo de Venezuela. Mi mamá me llama, empezamos a hablar de todo lo que estaba pasando en Venezuela y me dice, no, hijo, no puedes regresar. ¿En qué época fue eso? Eso fue en el 2015, ya cuando estaba en el tema de las protestas, que estaban comenzando ah, a matar ya. a la gente, las la guarimbas y las cuestiones. Verde. Yo trabajaba en la autopista. Trabajaba como paramédico en la autopista y yo Así, me tocaba todas las, todas las marchas, protestas y todas esas cuestiones. Bueno, nada, para no decir los detalles, me, me tocó que venirme para acá, me vine, duré de vacaciones tres días, <risa> donde ni siquiera pude ir a Disney. <risa> Porque una vez que me, me dejaron la información de que me tenía que quedar, yo cancelé todo. Claro. Todo, hay que pedir reembolso de lo que los días restantes de la, de la reservación. Me tocó que empezar a buscar dónde me va a quedar, ver quién, quién sabía los temas migratorios aquí, que eso fue muy difícil porque no claro, conoces a nadie. No conoces a, a nadie. nadie. A nadie, a nadie. Y lo poquito que me había traído, me tocó que invertirlo dentro del proceso migratorio. Claro. Eh, bueno, me vine para acá. Eh, cuando me di cuenta que lo que me quedan son 25 dólares en la cuenta. Venga. Muchacho. Sí, yo, yo he estado ahí. A mí me tocó... Yo me vine para acá en el 2007, 2008. Yo ni me acuerdo ya. Y yo vine con la familia. Vinimos para acá. Este, fuimos para Tennessee a ver un primo. Y en ese momento estaba el cierre del Canal 2. ¿Te acuerdas? Ajá. De RCTV. Este, cuando empezaron a cerrar no sé cuántas estaciones de radio. Este, yo le dije a mis padres. Mira, este, yo me quedo. Allá no tengo futuro. Y yo estaba a un mes de graduarme en la UCB... De enfermería. O sea, de, de ir para la, la aula magna y dar mi, mi título. Ya yo estaba graduado, pero era el título, pues. Ese era mi regalo de graduación. Y vení para acá. Y dije, no, no, si me voy, no sé si tengo otra oportunidad de venirme. Y, y así fue. Me, me, una maleta y 100 dólares. Y echarle bola. Imagínate. Trabajé de camillero. Trabajé de vendiendo collares y salsillos y, en los moles, en el aula. Uh -huh. En lo que yo era el que estaba ahí 12, 13 horas clavado vendiendo a gente. Este... Yo, en mi caso, yo tengo que darle gracias a Dios. Yo creo que eso es una bendición porque la, yo creo que Dios te pone personas en el camino que te bendice en la vida. Uh -huh. Y en mi caso, aquí había mucha gente que llegaba y uh -huh. trabajaba en construcción, cuestiones muy fuertes. Y tú los veías que estaban cansados. Sí, y le, sí, les pagaban muy bien, pero imagínate, les, les exprimían hasta el último dólar. Yo aplico en un... Yo buscando hotel, nadie me contrataba, nadie me contrataba. Hasta que un día me faltó uno solo y algo me dijo que levantara la vista y viera ese hotel. Entré a ese hotel y, mira, estoy buscando trabajo esto y el otro. Yo medio, en ese momento medio, medio, medio hablaba el inglés. Muchacho, yo andaba con una pena. Resulta que el que estaba en la recepción era el venezolano también. Cuando escucho que está hablando el venezolano nosotros, el idioma español. Claro. Muchacho, yo dije, tú eres de Venezuela. Y él me dice, sí, 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 sí. Llego, chamo, ayúdame. Estoy pariendo, necesito trabajo. Bueno, me llamé con la manager. La manager baja y me entrevista en, en inglés. Bueno, la entrevista pasó. Porque <ríe> dentro claro. de todo me... Pensé, bueno, yo tengo, tengo un trabajo para ti. Y yo le digo, bueno, dígame. Yo qué limpio, qué tengo que hacer, qué tengo que acomodar, qué tengo que construir, lo que sea. En este momento lo que sea. Claro. Entonces ella me dice, no, muchacho, pero ¿quién te dijo que tú vas a estar haciendo eso? Yo le digo, no, ¿y entonces qué? Ahí ya me asustó. Le digo, bueno... Bueno, este, <risa> compra vaselina, sí, toma sí. mucha agua. Y me dice, no, lo que tengo es la recepción de noche. Ah. Y yo le digo, pero ¿cómo usted me va, cómo usted me va a dar esa, esa responsabilidad si yo no sé hablar inglés fluido? 
Me dice, eso es lo único que tengo disponible. Bueno. Y yo no, lo quiero. Dele. Muchacho, a mí me llamaba Expedia, me llamaba Booking.com y me hablaban en inglés pidiéndome confirmación y yo no la entendía. Y el día siguiente llega la manager. ¿Cómo te fue, Bernardo? ¿Todo bien? Y yo le digo, yo creo que voy a tener que renunciar. Y ella me dice, ¿pero por qué? ¿Pasó algo? Y yo le digo, es que me frustra que hablo por el teléfono y no, no entiendo nada de lo que me dicen. Y ella me dice, no te preocupes, Bernardo, esto es lo que tú vas a hacer. Call tomorrow, 9 a.m. Llama mañana a las 9 de la mañana. Eso es todo lo que tú les decías, quien llame por el teléfono. La manager sabe, si te llamas a llamar a la manager, te habla en español porque ella también es de Venezuela. Yo le digo, entendido. Coño, tuviste suerte. Tuve suerte. Tuviste suerte. A mí, yo tuve suerte también porque tenía, tenía una, una base de inglés, pero no es que estaba fluido. Y un colombiano me dio chance de trabajar en los kiosquitos. Uh -huh. Y enfrente de unos kiosquitos estaba la tienda Timex, que venden relojes. Cuando hice el proceso migratorio, ya tengo mis papeles ya, todo listo. Este, el manager de, de, de Timex me dice, mira, tú eres bueno vendiendo. Pues si tú vendes CDs y vendes taza en la calle afuera, oye, tú puedes vender relojes en una tienda. Y yo ese mismo es, así soy yo. Y vendí Timex por casi cuatro, cuatro años. Wow. Mientras trabajaba ahí, trabajaba de camillero en un hospital. Dando coñazos en la madrugada, en la noche. No, yo, ojalá yo hubiese trabajado en un hospital. En mi casa era que yo veía las ambulancias, muchachos. O sea, las ambulancias de, de Orange County y yo decía, wow, algún día, algún día. Sí. Bueno. ¿Sabes que Esos bomberos andan para arriba y abajo aquí. Eso sí, no sí. Eso no, eso no paran. Y, y a mí también pasa lo mismo. Cuando escuchaba las ambulancias, coño, extraño ese mundo. Y, pero pudimos hacerlo. Pudimos mm -hmm. entrar otra vez. Difícil. Okay. Créeme que si te digo que, te, que si tengo que hacer todo lo que dice otra vez, estado aquí donde estoy, creo que a lo mejor no lo, no lo haría. Muchachos. Bueno, sí. Bueno, yo pasé por. Yo, yo tomé el CPAP, que es la prueba física para bomberos aquí en Estados Unidos. Una prueba general. Pasé toda esa vaina, fui para orientación. El far team, ¿no hiciste? El far team, toda esa paja. Este, tuve que ponerme en condición física para poder pasar eso. Y no es fácil. Mm -hmm. O sea, el nivel de estrés que me produjo. Y. La vaina es que yo, yo conocí a mi esposa cuando trabajaba de paramédico en emergencia en Celebration. Ella trabajaba como scribe. Ahí nos conocimos. Y mientras ella andaba por la escuela de enfermería, yo estaba haciendo paramédico. Y después que terminé eso, me metí a los bomberos. O sea, yo no tuve descanso hasta ahorita, pues que estoy trabajando donde mm. trabajamos juntos. En este sí, momento. Que, o sea, una vez que te, que te comprometes a estudiar eso aquí, eso es. no, no, no tienes vida. No, para, no hay vida, no hay vida. No eso, hay vida. olvídate de tus amigos, mm -hmm. olvídate de la novia, olvídate de absolutamente todo, porque de todo vives para el trabajo, vives para el, los estudios, porque trabajas de gratis cuando vas a hacer tus tu pasantías, sí, tus clínicos. Entonces tienes que ir a trabajar porque no puedes dejar producir. Sí. Tienes que trabajar hasta doble. Y, y las, las pasantías o las clínicas son en la noche. A en veces, la noche o, o en la mañana, dependiendo del horario. Tienes que ir full horas, time. Y 24 horas. Sí, yo iba de lunes a, de una, de lunes a viernes a la escuela. Y de tu, de suerte. Yo iba, bueno, yo fui tres días a la semana, pero me tocaban las clínicas 24 horas. Con bomberos en Dantan Orlando o en Kisimi. Mm -hmm. este, y en el hospital les metía, en las salas de emergencia. Coño, sí. Reventado, yo sé, reventado. A estaba... veces duraba dos días sin dormir. Exactamente, sí. y sin comer o comías basura. Mm -hmm. Pues es otra. Y de verdad que mi nivel de estrés este, estaba subiendo full en ese momento. Menos mal que, que tuve un buen soporte de familiar y mi esposa, que me ayudaron a bajar un poco ese nivel y que me puse ejercicio y pues otras cosas. Pues si no, marico, lo que la pared, no sé qué, no sé. No sé, ya está llegando un punto. De hecho, fue por eso fue que me salí un poco de donde estaba trabajando al principio los bomberos y me fui por donde estamos ahorita. Y yo creo que es la mejor decisión. 
Yo creo, porque ni el estrés no, no, no ni hay. Por, ni parecido. No hay, no hay. No hay. Porque uno piensa, uno piensa que uno tiene estrés en Venezuela. Pero yo creo que aquí es peor. Sí. Aquí es mucho peor porque aquí no puedes hacer lo que te da la gana. Aquí todo es una norma, todo un es protocolo. Ser. Todo tienes que seguir todo, todo, todo como el pie de la letra. Claro, es el deber es el ser porque, deber porque así es como funcionan las cosas. Pero uno ha acostumbrado a... A, a bueno, venga, se mala. Lo que sea. Y el cambio de mentalidad porque... Yo creo que una vez que comienzas a hacer los clínicos y todo eso, te das cuenta de cómo es el mundo real aquí uh -huh. y te sorprendes cómo vivías en Venezuela haciendo eso. Sí. O sea, la cantidad de cosas que votan, la cantidad de cosas que tú dices, Dios mío, pero eso se lo, lo relimpiamos en Venezuela. Los collarines todos llenos de sangre, los quitaba la sangre y lo volvés a guindar en la, en la ambulancia y aquí lo, lo botan. Lo botan. Lo botan. Y, y hasta las ridas. Y en esa sangre tú lo que limpias con, con alcohol. No, limpia, la, la dejas en un bichito ahí y la limpian ellos. Y, o yo, o yo, tienes un aparatico que la limpia. Y ya, y, y listo. Aquí no, aquí yo me acuerdo que yo en Venezuela yo rehusaba las casas. Yo las rehusaba, la metía en el Autocliff, que es el como el hornito, y sacaba limpia, supuestamente limpia. Era, era una locura. Sí. La, la, te estabas limpiando la agua, era agua, lo que tenías que echar era agua, esa vaina, agua, agua. y cuando monté un servicio que salía, tenías que montar la camilla, la camilla botando sangre en gotica. Del de colchón, de cine, el colchón, y, sí, y sí, nada, porque el colchón estaba roto porque es el mismo colchón de hace 10 años, entonces sí. el colchón se rompe y el colchón se absorbe toda la sangre de los pacientes. Entonces se sentaba de carajo y te llenas, y las camillas eran las de aluminio. La de aluminio que las partes espalda. Las partes espalda, que te das todo torcido así en otro tubo. Aquí no, aquí subes al paciente con un dedito. Aquí es con hidráulico. Esa gente que no escucha que está en otros países, aquí las cosas están mejorando. Pero o sea, tú hay... sabes qué es lo cómico. ¿Qué? Que la gente se queja aquí. Se... Y bastante que se queja. Se quejan, pero horrible. Y no saben lo que trabaja con las manos. Pero nosotros trabajamos con las manos. Y, y yo, por lo menos, cuando trabajaba allá, yo trabajaba en Rescalven y trabajaba en la Cruz Roja y trabajaba en otra parte. Y yo agarraba las vainas de la clínica para el hospital. Porque no teníamos nada en la ambulancia. Y bueno, yo llegaba con el chal, ¿sabes los chales que uno utilizaba? Uno llegaba ah, al hospital sí. con un, un, un politraumatizado y llegaba, doctor, voy a hacer mercado. Y yo, dale. Y te llenaba el ringer, la solución Todo 09, las sí. cosas, todo. Y te llevaba ese chaleco que acercaba así que no podía caminar. Yo cargaba solución, ni me acuerdo, ringer en la espalda. Sí. Y tenía el tubo ya listo sí, ya sí, sí. montado. Que aquí eso es imposible, porque aquí se contamina. No, en esa paja, la abres, no. tienes que botarla si no la usas. No, exacto. De, de verdad que esa, esa vaina sí, sí, eso fue un shock. Las cánulas, ¿te acuerdas? Las cánulas, las cánulas... La OPA, ¿sabes? Sí, Tenías sí. que reusarla. La, sí, la que... limpiaba, listo, ya, doctor, ya se la podemos quitar. Se la sacaba y la guardaba en una bolsita y te la llevaba y la, pa... con jerdez la limpiaba. Con jerdez. Eh, eh, para la gente que nos escucha y que no sabe de eso, la OPA es una cánula que va en la garganta para abrir la boca, para abrirle la. la, la, la... Mantener la vía aérea Mantén... abierta. Se me, fue el, se me fue el español, gracias. Mantener <risas> la vía aérea abierta y en Venezuela uno la reusa. Aquí se bota. La, las otras cosas, ¿te acuerdas? Las palas de los laringoscopios. Sí. Aquí las botamos. Aquí las botamos. La usa y la bota. Aquí no. Allá no. Allá era limpiar la jerdé y vuelve a la poner que eso está el, bueno. El jerdé es aire. El jerdé era la solución <risa> más utilizada en Venezuela. <risa> el jerdé y el, y el bovine. Ah, y se te está olvidando el, el, la, 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 la sangre. ¿Cómo se llama? La, ¿La cual. La que hace que la sangre salga, que era una espuma. Ah, este. El agua oxigenada. El agua oxigenada. Esa <risa> vaina era una joda. Eso fue creado por Dios para, para, para limpiar para limpia vainas. Para que en Venezuela, para limpiar vainas. O lo que esté en Sudamérica, cualquier parte que nos estén escuchando. Pero sí, uno ya, uno ya aprende a reciclar. <risa> y bastante. Y el choque que uno tiene de aquí a allá es completamente diferente. Mm -hmm. Te cambia la mente. Aquí los protocolos, todo eso que uno, que uno hace aquí es, es otro mundo. Es otro mundo. Porque aquí estás como consentido, en ese sentido. De todo lo que tú necesitas para trabajar lo tienes. Sí. 
Bueno, a veces. Sí, pero... La, pero la pero gran, la, el 90% de las cosas que tú necesitas lo tiene. Por lo menos aquí usan el Ice Pack 15, que los que no nos entienden es un monitor cardíaco, que es portátil, que hace todo un poco. Venezuela era el Dinamap. El Dinamap. <risa> que y la era... presión arterial... <risa> Oxígeno, chavo. Y la, y la cojita, bueno, yo, 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 sé el, yo usaba ya el... el uh, ¿Cómo se llama? El, el de 12, el EKG. Oh, ya, ya, ya. El, 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 el Life Pack 10. Life Pack 10. Que, que tenés una, que mover los leads uno por uno. Que una, cada... una copita de succión con, con vaselina. Hay <risa> que <risa> conectarlo y apretarlo. Y después con la agujita que hacía la rayita en el papel. Esa gente que nos escuche que nos sabe un poco de, de la parte médica. Si allá uno, allá uno da coñazo. Aquí uno da coñazo, pero es diferente coñazo. Los hospitales, hermano, ¿te acuerdas? Coño, Nueve no. horas, ocho Coño, horas en un hospital no. esperando porque no podías dejar la camilla. Porque si dejas la camilla, se la robaban o lo metían para el quirófano. Era peor la vaina. <ríe> sí. Sí, eso. Yo agarré a, a mucha gente la ponía en el piso. Con la tabarrilla, piso y ven y la hago cuando me da chance. Bueno, no, tú, eras gente, tú, eras gente, tú eras gente. Yo agarraba y le, los empezaba a desarmar. Le quitaba los paretales, le quitaba la vaina y los ponía. Y los, entraban caminando a veces al hospital. <ríe> <ríe> Pero es que es, es, es verdad. Si es que hay que ser así. Si no, si no, ¿cómo hacemos? Va a estar clavado 10 horas porque me den una camilla. Y la otra era que si no te dan la camilla, te vas para otro hospital. Eh, empiezas a hacer tour por todos los hospitales. El Prefrico de Caracas, el Catia, de Caraca, el, Katia, el Pepo. Este, ¿Cuál fue el otro ya? El Magallanes. Fui también para allá bastante. Eh, de la UCB. De la casa. Quédense las sombras. ¿Qué más? Yo fui mucho... Oh, es que está el Vargas. Yo fui al Vargas que jode. Y el Victorino. Y el Victorino. <risa> ese, era mi, ese era mi tour. Cada vez que hay un paciente. A pegarla a ver quién, quién nos deja de entrar. No, de pan. No, es un, un te hacía fan de los médicos. Y ya tú sabías. Ya el doctor sabía y lo bajaba rápido. Ay, por un por allá. Vamos, por por allá. Sí, sí. Y sí, de pana. Qué, qué locura. Y aquí uno tiene que llamar radio. No. Te dan la cama. Antes que llegues al hospital. Ya no has llegado al hospital, ya tienes la cama. La cama y ya tienen toda la enfermedad esperando. Cuarto siete, cuarto ocho, ya la enfermedad está esperando tranquilita. Y ni contar cuando llevas un trauma alert, una alerta de trauma. Ah, tienen como 500 mil carajos aquí. 70 personas esperando que tú montes el paciente en la camilla de ellos. Y después es donde comienzas a hablar tú. Es un orden, un respeto tan grande. Y hay que estar, hay que darle carajo que tiene el gorrito de naranja. Que es el cirujano mayor, pues el trauma. No, si sí, aquí, aquí es otra... Y si no, y si hay mucho tráfico, llamas a helicóptero. A los mm. panas de Erker. Que te ayuden con eso. Paras el tráfico, te... Risa, para, para el tráfico. El helicóptero, en la mitad de la I-4, que era interestatal 4, aquí en la Florida, en Orlando. Y, y paras el tráfico y para el helicóptero. Y ya, se acabó. Y te da tu paciente y chao. Para las otras, para la estación. ¿Cómo cambia, no? Y la gente se mueve. Y la gente, ¿ah? ¿eh? Y la gente Medio se... prende la sirena y... Más o menos. Dependiendo, pues ya, sí. Y la gente aquí te, te respeta esa parte. Y por lo menos aquí... No tengo problema que me roben la, los, los equipos. Porque eso me pasaba en Caracas. Me pasó varias veces. Eso es verdad. Me roban la, la bolsa de trauma o la bolsa de aire o... Me roban el collarín en mitad de la escena. ¿No te pasó eso? No. Ah, coño, trabajaste en donde en el latillo. No, no me pasó eso. Ahí me robaron esa vaina, por. Pero no da coñazo. Por eso es que ahora, cuando trabajo aquí, pongo los bolsos entre las piernas. Claro, la costumbre. Que no sea marico, aquí me van a robar qué. No, bueno, aquí no, aquí tenemos gente que no. Nos sobra gente que nos quiere cargar los bolsos. Sí, sí. ¿Quién quiere que no? Se, se matan, pues yo la agarro, yo la sí, agarro. Sí, yo, 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 yo. Yo, 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 que es importante. <risa> 
Pero hablando de otra cosa, este... Tú y yo nos conocimos por una amiga mutua, este... Además, Alejandra, si nos escuchas el podcast un día de esto, este, gracias. Este, por el shout out que les dimos ahorita a Alejandra. Y de ahí, bueno, empezamos la amistad. Eh, te ayudé en EMT, te ayudamos en el Paramedic y eventualmente bombero. Sí, me ha estado ayudando bastante con el tema de entrenar y esas cosas para mantener. Sí. El... Eventualmente bombero. O lo que tú quieras. Tú eres libre aquí. Lo que tú quieras hacer. <risa> con esa cara que estás poniendo, hermano, ya se fue donde te está diciendo. <risa> no, pero tú sabes que tienes mi soporte, tienes mi apoyo, lo que, lo que tú quieras hacer. No, igual, hermano. Es así. Este, y la parte que dijiste de que la gente aquí se queja por nada, un pana, Juan, que es el nombre general, me dijo una vez, y tiene mucha razón, aquí la gente se queja porque el helado está muy frío. Sí. Y es así. Y más nunca se me olvidó esa, esa frase. Es verdad. Aquí se quejan por toda vaina. Y por mejor que lo quieran poner, se siguen quejando y siempre va a haber gente afuera que se y, queje. Y no importa. Y se siguen quejando. Te puede una máquina aquí, ultrasonido, para que hagas la IV y se quejan porque no tiene la luz verde. No, o se quejan porque es más cosas que tienen que hacer. Exacto. Pues es otra. <risa> o sea, ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le pegamos esa? Pero es así, o sea, es la perspectiva, es la es esa que uno trae. ¿Será el estrés, chico? El, yo no sé, yo no sé. Pero eso es lo bueno, por lo menos nosotros que venimos, como dice seguramente, de comer mierda en Venezuela. Cuando nos toca aquí, que ni siquiera ni, ni siquiera lo leemos, nos comemos esto. Porque es así. Y lo digo en general. Inmigrantes de cualquier parte del mundo que vienen de un tercer mundo que, que tú estás pariendo todo el día haciendo cosas. Cuando llega a un país de primer mundo que todo está fácil, te lo comes. Porque ya estás, pasa, ya estás acostumbrado a pasar trabajo. Exacto. Y entonces, mostrado. hacer algo que te gusta. Porque el que hace esto porque le gusta. Uh -huh. Con todas las cosas que te, que te ponen. Que no es tan fácil. O sea, ¿qué te vas a quejar? Pero es te eso, ponen, ¿no? no tienes que escribir, te ponen una computadora. Con internet. Sí. Y, y con wifi, wifi. Y con el wifi que puedes descargar todo el monitor. Exactamente. Todos los equipos. Toda la protección personal. O sea, ¿qué más quiere? Y todavía. Y todavía se queja. Pero bueno, es así. La perspectiva de la gente. Este, la manera de que la gente... Lidiar con el estrés o con la ansiedad, con la depresión, la falta de conocimiento. O sea, hay muchas cosas que influyen eso. Pero, pero es así. O sea... Y, y siempre hay que buscar la forma de... No importa qué tan difícil esté el momento. Siempre hay que estar peor que tú. Uh -huh. Siempre hay alguien que está peor que tú. Eso. Aquellos que nos escuchan en este momento... Si quieren tomar algo del podcast de hoy... Es que siempre hay alguien peor que tú. Y tú tienes siempre la oportunidad de seguir adelante. Y tú eres testigo de eso. Tú, eres, sí. o sea, tú, tú lo has hecho. Nosotros lo hemos hecho. Llegaste aquí... Pelando. Me han pasado muchas cosas y he estado bien, bien abajo, pero el, el país siempre te ayuda a, a salir adelante. Y yo creo que Dios te pone gente al frente que te, te animan o te ayudan en cierta manera. Uh -huh. y te, te motivan. Te motivan. Si yo te creo que Lux, mientras que la persona no, no pierda la, la motivación y las ganas por querer hacer algo o lograr un sueño, yo digo que en algún momento se le dan las cosas. Quizás sí. no ahorita, quizás no mañana, pero siempre, siempre, siempre se te van a poder. Si tú no pierdes ese norte. Pase lo que pase, después cruzó un huracán completo, siempre vas a poder llegar al norte. Es así, te rodea de gente que, que, que es mejor que tú o gente que sí. te ayuda a motivarte. Que eso es lo que aquí mucha gente me he fijado, que no tiene esa oportunidad. O está muy solo o se rodea de gente que no, que no sirve, pues que no, que, no le, que no le conviene. Tú sabes que hay una persona muy, muy respetuosa, muy respetada por mi parte, que una vez me dijo a mí, 
me dice Bernardo, si tú eres quien, quien te rodeas, si tú te rodeas de cinco multimillonarios, tú vas a ser el sexto. Si tú te rodeas de cinco atracadores, cinco robocarros, tú vas a ser el sexto. Si tú te rodeas de cuatro gente que consume droga, tú vas a ser el quinto. Tú eres quien te rodeas. Por eso uno, yo creo que una buena enseñanza es siempre tener en mente con quién uno se rodea en la vida. Porque eso puede impactar de manera positiva o negativa en, en tu desarrollo y en tu futuro. Sí, sí. Y la mañana también como, como procesar las cosas también. La visión que te da. Y es así. Sí, pero tú a veces puedes estar con una visión no, que no, no es la mejor. Pero siempre tienes a una persona al lado. Porque siempre tu círculo alrededor de ti Exacto. te dice, mira, no, la cagaste. Vete por esta ruta, porque por esta ruta te va a ir mejor. Y tú la escuchas. Lo importante es escucharlo. Porque yo he tenido gente aquí, amistades, ya no tanto, pero que he visto cómo se van para el otro lado. Se, se descarrilan desde su norte. Tienen un norte y, y la gente no le cuesta escuchar. No sé si es por falta de humildad o falta de, de que nunca nadie les ha dicho eso. Y, y se descarrilan y se pierden y más nunca. O sea, más nunca los he visto, más nunca. Sí, porque basta, a veces hay personas que basta que tú le digas algo negativo o que les quieras corregir algo y hasta ese momento son amigos tuyos. Uh -huh. Porque no aceptan críticas. Esa es otra, sí. Y bueno, yo digo también, por un lado, nosotros no, nosotros no somos nadie para criticar a nadie tampoco. Nosotros no somos seres perfectos, pero yo creo que si tú eres amigo de una persona y tú consideras y te preocupas por esa persona y le das una crítica, si él la toma bien o no, en algún momento esa persona se dará cuenta tarde sí, o temprano. De, de lo que estamos haciendo, de lo que ha pasado. Pero... Este, sí, tienes razón, <ríe> mucha razón. <ríe> eh, bueno, y, y una pregunta, ¿cómo? Porque en esa época cuando tú estabas inmigrando, o sea, que ya estabas en ese proceso, estabas bajo mucho estrés, me imagino, depresión, pues estás solo, sin familia. Pues yo pasé por la misma. Yo me puse fue a comer Twinkie. No, joda, me, me, me puse grande. <ríe> puse grande y fuerte. En ese época, me costó mucho bajar de peso por eso. Pero, ¿tú qué hiciste o cómo hiciste tú para lidiar con esa depresión o ese... Pues estaba solo, pues. Aquí, yo te conocí a ti cuando ya estabas más o menos más estable. Yo estaba entrando... Ah, en... y en ti, ¿no? No. Yo estaba siendo contratado en Lake. Ah, exacto, en Lake. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo. Yo ahí. estaba en el proceso de, que, de contratación en el condado de Lake. Ajá. Y ahí fue donde te conocí. Nos conocimos por parte de Alejandra, hicimos contacto por Facebook, ¿te acuerdas? Ajá, sí. Y ese mismo día que estábamos, me llamaste, hablábamos, y estabas súper emocionado porque no tenías otro amigo más venezolano que estaba en el área. Exacto, es así, sí, es así. Es así, Especial, especialmente aquí. Pero como tú, en esa época al principio, ¿cómo tú, o qué te pasó a ti que tú notaste que te pegó la depresión o el estrés o algo así? O, yo, o en mi, caso fue, un, en mi caso fue un poquito diferente porque yo tenía siempre en la cabeza lo que yo quería. Ok. Y nunca... Yo nunca me puse depresivo. Okay. Nunca me pegó la, el ansia de querer volver a Venezuela. Yo, yo pensé una vez en devolverme a Venezuela, pero fue por el tema de, de la parte financiera. Sí. Cuando me quedé con 25 dólares en la cuenta, yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Me entiendes? Y eso fue una de las cosas. Yo, o sea, no me entiendes que volver para Venezuela. Claro. ¿Me entiendes? Pero una vez que ya todo se empieza a caminar, encaminar y... Como todas las cosas fluyen. Eh, yo dije, bueno, no, no. O sea, no voy a caer en depresión. Lo que me, me preocupaba mucho era mi familia. Porque yo estaba aquí, pero no sabía cómo estaban ellos allá. Claro. Yo, sí. mi, hermana, mi hermana también migró al año, al año, al año y medio que yo me fui. Ella, ella también migró. ¿Para dónde se fue ella? Ella se fue a Chile. 
Ah, coño. Y estábamos en polos opuestos. Y mi mamá y mi papá estaban en Venezuela. Yo duré cinco años antes de volver a ver a mi mamá. Sí, yo me acuerdo, mm. tú me decías eso, que tu mamá viene, tu mamá viene. Sí, cuando ella llegó. Bueno, tú la conociste. Sí, la conocí. Es un show. Sí, sí. De verdad que sí, de verdad que. Son momentos pequeños. Yo pasé. Creo que fueron tres años en medio de mi familia, a mi mamá. Y creo que un año sin ver a mi hermano, pues en esa época la familia me lo mandó a mí para que fuera para el high school en esa época. Y sí, no estuvo, no estuvo fácil. Lo bueno es que siempre estoy motivado así como para, para seguir adelante, seguir sin perder mi norte. Yo digo que la, la, mientras que no pierdas el norte, en el caso mío fue querer convertirme en paramédico, trabajar en el Araki, en lo que uno hacía en Venezuela. Yo no, yo no me veía trabajando en los trabajos que, que te ofrecen a ti cuando estás Exacto. recién llegando. Yo no lo veía. Yo no me podía ver una, en una oficina, no me gusta sí. la oficina. No me podía ver en una construcción, no me podía... No, yo, no, 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 no. Yo dije, no puedo, no puedo frenar. Al punto que hasta yo manejé camiones aquí, yo saqué mi licencia CDL. Verdad? Y estuve por todos los Estados Unidos manejando. Verga, tú coñazo. Sí, yo tenía coñazo. Y sí, lo que se ve en la carretera, hermano. <risa> ¿Qué viste en la carretera? ¿Qué viste? Uf, de todo. Cuéntame algo. Gente porque... loca. Lo, los americanos llegan, van manejando hasta drogados, loco. Una vaina impresionante. La prostitución, la droga, el... ¿Cómo se llama eso? El contrabando, las cosas que se ven. Sí, sí, sí. Se ven fu páginas fuertes. Wow. Y son cosas que uno no ve porque no, no, te puedes, no te puedes meter. No te puedes meter, no. Porque tú estás solo en una carretera. Tú estás, yo vivo en Orlando, donde vivimos nosotros. Y estás por allá arriba por Memphis, estás por Tennessee, estás por Texas. ¿Me entiendes? Y estás solo. Claro, y ellos tienen pistola. Sí. ¿Entiendes? Yo no tenía ni corta uña. <risa> tenía... Entonces yo me quedaba calladito y va que no, que no le rayaras un camión ni a nadie, porque si no te metías en problemas. Y eso fue. ¿Cómo? Pero eso lo hice fue por una temporada como de seis meses, ocho meses para. Porque ganas bien. Claro. Pero para poder cubrir todas las, las leyes de las cuestiones mientras que iba a estudiar el IMT y después el, la escuela para médicos. Verga. No está fácil. No. No está fácil. Yo me acuerdo que cuando estaba en esa época, de esa, la parte más fuerte de, de emigrar, pues, que me quedé sin rival, yo comía un taco al día. En Taco Bell. Porque no me alcanzaba más nada. Para poder pagar, o, o comía un taco al día, o sea, o comía más, pero no pagaba la inmigración. Mm. Porque ese es otro. Es, es yo me fracturé el pie. Al año yo había llegado aquí y me fracturé el tobillo. Verga. Un año entero casi sin trabajar. <risa> el, el, el historial de crédito, que no, no le importaba. Ese crédito a mí me había llegado como a 390. A mí no me dan crédito ni por, ni por un caramelo, hermano. Claro. <risa> 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 ni para comprar caramelo. Eso fue fuerte. Eso fue una, es lo que siempre digo. Tú, tú puedes estar aquí bien, bien, bien abajo, en el piso. Pero el, el país siempre te ayuda a surgir. Gracias a Dios, un, la economía del país, por más, por más fuerte que a veces está, porque ahorita está fuerte. Uh -huh. Pero fuerte para uno, porque yo no tiene tiempo aquí y ya está acostumbrado a vivir aquí, pero esto es un paraíso como cualquiera. Ah, no, esto, 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 es, esto, es, esto es otro mundo. Y, y no es fácil. Emigrar no es fácil. Para donde no. tú vayas no es fácil. Y, y lo más difícil es el cambiar el mental. Uh -huh. Adap la adaptación al país. Porque, o sea, ¿a quién no le va a gustar vivir? En un país donde puedes tener lo que tú quieras, sí, está bien. O hacer lo que tú o quieras. O hacer lo que tú quieras. El detalle está, la mentalidad que tú traes de Venezuela no concuerda con la mentalidad de la manera de vivir en este país. Uh -huh. Y cuando no cambias eso y te adaptas, te cuesta que las cosas te salgan bien. Sí, sí, porque tú vienes a otro país, este, Estados Unidos, o Europa, España, Chile, tú, donde la gente se mude, este, tú no vienes a cambiar la cultura de aquí, tú vienes a adaptar tu cultura uh -huh. aquí. 
O sea, yo no vengo a, 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 a cambiar a Santa Claus. Y tú sabes que esa es la, la razón por la cual yo aprendí a, aprendí a hablar el idioma. Es porque yo dije, yo me vine a un país donde se habla inglés. Yo uh -huh. no tengo por qué hacer que el país se adapte a mí. Yo tengo que adaptarme al país. Uh -huh. Y yo creo que ese fue el motivo por el cual yo decidí abrirme con el inglés y aprenderlo. Pues. Sí, bueno, de hecho, yo, muchas de mis amistades nada más hablan inglés o hablan otro idioma que no sea el español. Y, y bueno, nosotros no, no, no nos pasa en el trabajo, que estamos rodeados con bastantes americanos y somos los únicos dos. Y por el respeto a, a todos, hablamos en inglés para, para mantener. Porque imagínate, si nosotros somos los dueños, ellos pueden pensar que nosotros estamos hablando de ellos. Sí, sí, y, sí. Y, y es penoso. Es penoso y, y puede causar problemas también. Uh -huh. Porque piensa que están hablando de ellos. Uh -huh. Lo que estamos hablando entre nosotros. Pues. Uh -huh. Pero es eso, pues. El, el adaptarse a la cultura de aquí. Tú puedes traer tu pequeño Porque este país no es de uno. Este país es de ellos. Exacto. Que uno se adapte a otra cosa. Sí. Y eventualmente se convierte en tu país también, con el tiempo. Porque uno evoluciona, uno cambia. Este, de verdad que sí. Aquí tenemos una buena vista donde estamos haciendo el podcast. De verdad que es impresionante. No, impresionante. O sea, la, las montañas, este, aquí no hay montañas, pero el lago, la piscina. Este... La calidad humana de las personas que estamos viendo hoy. No, no, impresionante, impresionante. De que sí, de que gracias por el lugar de podcast, me gustó bastante. <risa> este, para, los que, para los que no saben, Bomberos on Fire es un, es un podcast móvil. Yo voy a la gente, a mí me gusta mucho hacer las entrevistas de cara a cara, y yo voy al lugar donde está la gente. Este, pues es muy fácil hacerlo por Zoom o por, o por la computadora, pero si puedo tener ese contacto humano, para mí es mucho mejor. Y mi equipo es móvil. Entonces, este... Tuve la oportunidad hoy de tener buena vista en el podcast. Voy a tener que repetir el podcast aquí varias veces. Cuando quiera, mano. No, no, cuando quieran ir para acá. Y traemos a otra persona. <risa> <risa> y hacemos en inglés. Para pa ser, pa ser miti-miti. Hacemos en inglés. Para ser 50-50. <risa> bueno, este. Eh, ya se nos acaba el tiempo, pero de verdad que gracias por estar en el podcast. Este, eres invitado. Cuántas veces que venir para acá a hablar, lo que tú quieras. Gracias, gracias. Este, no, vale, estoy, estoy a la orden, lo que tú quieras. Este, de verdad que espero que este, el de hoy fue un poco, un poco corto, pero comparado con la vez pasada, pero fue entretenido y fue conciso. Fue bueno. De fue verdad bueno, que bueno. una experiencia muy, Diferente. muy buena. Primera vez que, que hago un podcast. Ah, coño, te, rom, te rompí el celofán. Hoy, hoy él se fue el vidrio, como dice. Sí, te rompí el vidrio. <risa> fui el primero. <risa> no importa qué pasa en tu vida, fui el primero. <risa> pero es que me alegra que estés aquí conmigo haciendo esto espero que esto eh, inspire gente a hacerlo o te inspire a ti a hacer tuyo también este, si tienes alguna cuenta que la gente quiera que te siga para lo de Twitch si quieres algo, algún proyecto en este momento que quieres que la gente sepa para que te sigan, te apoyen este, vamos a poner los links de todas maneras en el, en el comments o en los comentarios pero Alan, ah, ¿tienes alguna cosa así pendiente? Aparte, no, no. no, nada, nada, no. sí es que calladita, viendo, viendo la, la vista aquí. Mirando la vista. Mirando la vista, ya veo. No, sí, tremenda vista. Este, bueno, y de verdad que muchas gracias por escucharnos a toda esa gente que está alrededor del mundo, desde, desde Sudamérica, desde Estados Unidos, desde Europa. Gracias a ti por darme la oportunidad de, no, vale, tranquilo, cuando, de compartir cuando... momentos y charlar y hablar. Sí, que se hace falta a veces, hace falta a veces y a la paja por un ratito por lo menos. Este, y bueno, la gente que nos sigue en Bumper on Fire. Muchas gracias por su atención, gracias por, por escucharnos. Este, voy a poner el link eh, para que vean nuestra nueva promoción. Tenemos 
mercancía, si nos quieren apoyar. Y también buena, tan bonita la franela. Sí, gracias, gracias. Este, si nos quieren apoyar, es una cuenta en Etsy por ahora. Estamos haciendo una, como un piloto prueba, a ver cómo nos va con eso. Si quieren apoyar la causa, quieren apoyarnos a Bears on Fire, está bienvenidos para que adquieran camisas, suéteres y gorras. Eh, voy a poner la descripción en, en abajo en los comentarios. De todas maneras, si no, si no pueden ver los comentarios, está, buscan Etsy, es la, la página web ETSY y la, y la tienda se llama Fire Rescue Group. Fire Rescue Group. Mucha atención y bueno, nos esperemos en la próxima. Gracias. Mm -hmm.